1: es ist äh, Freitag. Eigentlich ist es Donnerstag, aber es ist wurscht. Unser Daily kommt am Freitag mit dem Einkommen. Äh, ich sitze auf Mallorca, Markus. Es ist auch nicht? fucking fassbar warm. Ja, und Das soll am Wochenende natürlich jetzt äh, kein Vergleich mit den armen Gegenden in Sardinien, in Griechenland, in der Türkei, wo es brennt. Aber es soll am Wochenende bis zu 39 Grad warm werden. Es ist, äh, es ist tempting. Äh, nicht tempting, sondern, wie sagt man, fordernd challenging. challenging. It's
0: killing. Eigentlich, it's killing me. Ja, yeah, a little. killing me, wäre, wäre vielleicht realistischer. Meine Frage ist nur jetzt, Bitte.
1: warum? Ja, weil Freunde, wir waren mit Freunden ja letztes Jahr hier und das hat so wunderbar funktioniert von der ganzen sozialen Dynamik auch hier. Es funktioniert auch jetzt wunderbar. Und das Robin ist mit dabei und auch meine kleine Tochter ist mit dabei und das ist schön. Schön, schön, schön. Ja, und wir sind jetzt hier auf ein bisschen abgeschieden auf so einem kleinen Grundstück, wo auch nichts passieren kann, in Sachen so und so, äh, wo, worüber ich mich <lacht> ja, In so Ja, in Sachen so und so möchte ich dann gleich mit dir sprechen. Aber erste Frage heute ist folgende. Gab ja. es oder gibt es irgendeinen Fußballspieler, wo du dann sagst, okay, meine Treue zu diesem Fußballspieler, ich frage natürlich aus einem bestimmten Grund, aber meine Treue zu diesem Fußballspieler ist größer als die Treue zu jenem Verein, bei dem er ich glaube, es waren 21 Jahre, gespielt hat. Und wo du dann sagst, okay, jetzt, äh, Thomas Müller ist zum HSV gegangen, ich bin ab heute HSV-Sympathisant. Gab es diesen Fußballspieler? Ich muss jetzt zum einen sagen, ich bin total perplex. Ich hab, hätte mit dieser Frage nie gerechnet,
0: und ich weiß gar nicht, wovon du sprichst, äh, oder warum du diese Frage stellst. Ja, Aber auch. um ganz ehrlich zu sein, nein. Ähm, ja, diesen Fußballspieler okay. gab es nicht. Es ist bestenfalls vielleicht so gewesen, dass ein Fußballspieler zu einem Verein gewechselt hat und ich mir in der Folge mich ein bisschen mehr mit diesem Verein quasi beschäftigt habe. So, so nach dem Motto, ich wusste dann eher Bescheid, äh, wie dieser Verein äh, gespielt hat und, und vielleicht wäre er sonst noch so gespielt oder so. Aber äh, dass ich jetzt tatsächlich, ich merke, ich merke ja auch immer mehr, oder es ist ja tatsächlich so, dass, dass das Fansein äh, sich bei mir nicht oder nicht mehr, in Richtung eines eines Vereins oder sowas äh, kanalisiert. Sondern es ist halt einfach, mich interessiert der Sport und das wird ein gutes Spiel und deswegen begeistert es mich. Ja. Das ist oftmals sehr unabhängig davon, äh, wer welcher Verein da spielt. Natürlich ist es so, dass äh, der eine oder andere Spieler mich vielleicht eher dazu bringt, dass ich sage, das, das begeistert mich jetzt. Äh, PSG wird nicht
1: darunter fallen. Ja, das, du, du sprichst das natürlich an. Also Robin, ich glaube, Messi ist. Habt ihr schon, habt ihr schon Trikots bestellt oder? Ja, ja, das das ist, das. Nein, Robin ist genau in diesem Dilemma, weil er natürlich ähm, sich, naja, also was, was das Spiel auf dem Feld angeht, aus gutem Grund Lionel Messi ausgesucht hat, dem er treu ergeben ist. Äh, was abseits des Platzes ist in Sachen Steuerehrlichkeit, da wollen wir mal eher da wollen wir nicht eher, da, da müssen wir den Mantel des Schweigens drüber breiten, weil sonst, äh, sonst, sonst dürfen wir Messi gar nicht mehr in einem positiven Licht erscheinen lassen. Aber anyway, Robin sagt zu mir auch wörtlich, nichts läge ihm ferner. Na so hat er es nicht gesagt, aber er sagt, ich, ich muss natürlich jetzt mir die PSG-Spiele anschauen, aber ich, ich, ich hasse es, mit PSG mithalten zu müssen. Das ist wirklich ein ganz, ganz schwieriges Dilemma vor dem er jetzt steht, weil Messi ist glaube ich seit, äh, wie lang war er? 21 Jahre bei, bei Barcelona und das trifft ungefähr das Lebensalter meines Sohnes und äh, nicht, dass er mit drei Jahren schon und da war Messi natürlich auch noch nicht so weit, aber seit Robin sich wirklich für Fußball interessiert, ist Messi halt sein Held, fußballerisch gesehen und das wird eine schwierige Zeit, Markus, ganz komisch, dass das funktioniert, was PSG, dass sich PSG, Neymar, Mbappé und Messi leisten kann, plus Donnarumma und wer sonst noch dazugekommen ist, Sergio Ramos. So,
0: so ein paar andere, ja, ja, äh, so Sergio. Ein paar andere Mindestlöhner.
1: Ja, das ist Wahnsinn. und, und das, Gut, die, die haben natürlich die Kohle durch, durch Katar und das hat in Barcelona aufgehört zu fließen, diese Quelle. Aber wenn Financial Fairplay sogar jetzt mittlerweile in Spanien ernst genommen wird, dann würde ich mir doch bitte, darum bitten, dass das Ganze auch in Frankreich ernst genommen wird, bei aller Liebe. Sage ich einfach so.
0: Bitten. Bitten wird ja noch erlaubt sein, ja. ne? aber ja. äh, ob, wie groß die, die Chancen da stehen, gerade wenn man guckt, äh, wie die Verbindungen äh, laufen und äh, wie sich äh, die, die diversen Verbände ja auch in diese Richtung in, in vielfältiger Weise orientieren, ist das wahrscheinlich schwierig. Äh, aber wenn, das, wenn die selektive Moral äh, in der Person Messi funktioniert hat, und seinen Steuergeschichten, vielleicht funktioniert es ja dann auch in Richtung PSG, so dass man sich dann doch für diesen Verein begeistern kann, bevor Messi dann seine Karriere ja irgendwann ja auch mal äh, beenden wird. Aber das, das äh, wird dann ähm, ein anderes Thema sein. Ich denke, diese 100 Millionen wird er noch mitnehmen. Wie habt ihr seine Pressekonferenz ich hab äh, miterlebt? Ich wie, wie lange wie lange konntet ich. ihr sie miterleben, bevor euch die Tränen äh, den Blick Versperrt haben.
1: Ja, Die Frage ist, waren es Also die, die Pressekonferenz,
0: die Abschiedspressekonferenz, das ja, ja, stellen da in zwei Teilen vor. Erstmal die Abschiedskonferenz. Wie habt ihr sie miterlebt? Und ähm, haben die Taschentücher überhaupt ausgereicht auf Mallorca? Es mussten ganz Gab's viele. Äh,
1: erstens waren wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht auf Mallorca und zweitens habe ich nur nachgelesen, aber wir schienen diese nachgelesenen Trainer ehrlich zu sein. Ich glaube schon, dass er jetzt, nachdem er im letzten Jahr ja zwingend weg wollte, ich glaube schon, dass er, dass er jetzt eigentlich lieber dort geblieben wäre, in seiner Comfortzone.
0: Ja, warum, warum ist er dann nicht geblieben?
1: Ich glaube, man, er durfte, er war zu spät, äh, auch, auch hier wieder schlecht beraten. Ich, ich glaube, du musstest ihm ja, wenn ich es richtig gelesen habe, man hätte ihm die Hälfte dessen mindestens anbieten müssen, was er im letzten Jahr verdient hat. Und das konnte sich Barcelona nicht leisten. So war es, glaube ich. Also, ich bin mir eigentlich.
0: Aber hätte, hätte, in Barcelona nicht jetzt, nachdem er vertragsfrei war, auch wieder aufnehmen können zu eben Mindestlohnbedingungen?
1: Ja, das I don't know. Ähm, aber das ist so zu so diesen, die, die La Liga war ja dagegen im Grunde genommen und die haben ja, glaube ich, auch einen neuen Deal mit irgendeinem Großinvestor. Ähm, ja. Also, ne, um es auf den Punkt zu bringen, ich, ich spüre ja auch und das darf, ich hoffe, Robin hört sich das heutige Daily nicht an. Aber ich, ich, aber ich spüre ja auch, dass, dass die große Zeit von Messi, auch wenn er jetzt die Copa America endlich gewonnen hat, aber ich spüre schon, dass diese große Zeit sich sehr rapide dem Ende zuneigt. Und ja, in Paris natürlich mit diesen Mitspielern, mit Mbappé, also fünf Gaubs, fünf Hulbers und Mbappé, ich glaube, für die zweite Liga reicht Nein, das natürlich nicht, aber äh, da hat er einfach überragende Mannschaftskameraden. Äh, das, das wird schon nochmal gut werden, aber mehr als ein, zwei Jahre hätte ich ihm ohnehin nicht mehr gegeben. Und vielleicht ist er, ja, vielleicht, Barcelona haben sie ja, vielleicht geht's es Griezmann besser, wenn er nicht mehr da ist. Vielleicht geht's es Pedri, der, der war natürlich, das wird komplett überspielt zurückkommen von Olympia, genauso wie Olmo nach Leipzig. Ähm, ja, es wird ein bisschen dauern, bis, bis der Trennungsschmerz vorüber ist, aber ich habe die Pressekonferenz, ich habe beide nicht gesehen. Was ich gesehen habe, ist das Bild von Messi, wo er aus diesem Fenster rauswinkt. Im Hintergrund wieder ein, zwei Leute, die ganz wichtig auf ihrem Handy herumgetippt haben. Und ich glaube, auf seinem T-Shirt ist draufgestanden: "Isi Separi?
0: Ja, ähm, woran hatte ich das Bild erinnert? Mich persönlich um an das Michael schon mal Jackson ohne Baby.
1: Michael Jackson ohne Baby. Mit dem Baby. <lacht> ja, genau. Natürlich, ich dachte mir: Wo ist das Baby? Ja. Ist es schon runtergefallen? Ah, Wahnsinn. War das eigentlich damals Lisa Marie, äh, die er da rausgehalten hat, oder war das jemand anderer? Oder
0: wie, wie, wie viele Kinder da, hat er? Da bin ich wieder, da ist wieder mein, mein, mein Interesse erschöpft. Also mit dem Bild ist mein Interesse erschöpft. Mehr weiß ich gar nicht. Zu, zu äh, Wobei, hieß nicht Lisa Marie, die Mutter dieses Kindes, äh, stimmt, um dann äh, wieder gefährliches Halbwissen ist. anzubringen.
1: Ja, aber, den, äh, der, der aber Priscilla, die Mutter hieß doch Priscilla. Weil die hat er ja dann mitgespielt in der nackten Kanone. Und ich glaube, die Tochter...
0: Moment, 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 Priscilla ja? ist doch die ehemalige Frau von Elvis.
1: Ja, aber ich dachte, das ist die Mutter von Lisa Marie.
0: <lacht> Ey, das ist richtig, aber das Baby ist oh, das, nein, das ich, ich, Kind von Lisa Marie. Was, was,
1: was, was, äh, genau, ich bringe jetzt Elvis Presley Rück, und Michael Jackson aufeinander. Ganz, wenn, ganz,
0: ganz wenn, ganz wenn ich beim Name-Dropping Jens Höber und oh, oh, dann ist aber, dann ist aber einiges passiert. Wie hast du die Pressekonferenz bei der Vorstellung von PSG erlebt? Ganz ehrlich. Gar nicht. Ich
1: sie ist mir vorübergegangen.
0: In An- und Abführung sogenannte Journalisten, die seinen Namen rufen, die eine huldigende Geste in seine Richtung bringen. Sowas, sowas, ich würde mich nie als, als Top oder irgendwas astreinen Journalisten bezeichnen. Aber das, sowas widert mich an. Ich muss ganz ehrlich sagen, das, das finde ich ganz schrecklich. Ähm, und äh, Aber das gibt es offensichtlich äh, eben im, gerade im Sportbereich leider sehr häufig. Das grenzt dann an den berühmten Selfie-Journalismus, mit Nein. dem ich auch nichts anfangen kann. Und ähm, also da muss man wirklich ganz vorsichtig sein. Und das fand ich äh, sehr, sehr schrecklich, muss ich ganz ehrlich sagen. Das
1: also erinnert mich natürlich an diese Einstandspressekonferenz, um jetzt wieder auf ein bisschen sichereres... Terrain zu gehen, von Diego Maradona, damals, 1987 war es, glaube ich, in Neapel, wo dann eine kritische Frage war, nämlich, wie, ob er denn was wüsste von den Mafia-Verbindungen äh, vom neapolitanischen Präsidenten und wo sie diesen Journalisten dann im Grunde genommen zumindest verbal herausgeprügelt haben. Und äh, also kritische Fragen nicht erlaubt. Pass mal auf, Michael Jackson Kinder, Paris Jackson. Prince Michael Jackson the First und Prince Michael Jackson the Second. Von oh der
0: wie, wie ruft man die dann?
1: The First. Ja, genau. Kommst du her? The Second. Ja, und ich weiß nicht, oh, äh, yeah. wer, wer sind die Mütter? Debbie Rowe. Äh, könnte eine der Mütter gewesen sein, aber ich weiß es. Na gut, da, da bewegen wir uns auf ganz, ganz gefährliches Terrain. Ganz dünn. Jetzt Ganz, ganz dünn an. und ganz, ganz schwierig. Ja. Ich, ich habe vor wenigen Sekunden meine Reise zu den US Open gebucht. Ja. Und warum habe ich das gemacht? Weil ich es kann, weil ich ähm, eine National Interest Exemption bekommen habe von der Botschaft in Berlin und weil ich, Markus... Wer, jetzt halte, wenn nicht du? Ja, und jetzt halte ich bitte fest, weil ich äh, mir am Montag das Wegsein von Johnson Johnson habe reinjagen lassen und ich damit ähm, äh, in zwei Wochen, also einen Tag vor Abflug in die USA, äh, vollen Schutz genieße. So. Aber jetzt kommt nicht mal ein aber. Ich, ich habe, äh, ja, der Arm hat ein bisschen wehgetan und am nächsten Tag hatte ich auch äh, leichte, ja, ein bisschen kalter Schweiß. Kann aber auch sein, Markus, du weißt, wo ich wohne, in einer Nebenstraße ist mir auf dem Weg zum Flughafen nach Mallorca Er hat ein Mopedfahrer rechts vor links übersehen, ist mir links in mein Auto reingefahren. Ähm, das Auto hat total Schaden. Von der Seite. Zwei Türen oh. zwei Türen kaputt, Dachleiste kaputt. Ähm, die, die beiden Kinder waren im Auto. Zum Glück nichts passiert. Also den Typen, der hat nicht, nicht gut ausgeschaut. Der hat einen Helm aufgehabt zum Glück. Ähm, wurde dann, war sofort alles da. Aber was ich sagen möchte ist, ähm, diese Ineffizienz beim Impfen. Es ist Wahnsinn. Es ist schlicht und ergreifend Wahnsinn. Die, also die, die Leute, die dort waren, waren extrem nett. Ich habe es gemacht im Bürgerbüro in München. Äh, wirklich total nett äh, alle die die helfen haben sich bemüht aber wenn du im Schnitt alle zehn Minuten mit all dieser Registrierung und Aufklärung ähm, alle zehn Minuten nur eine Person impfst dann musst du dich nicht wundern wenn viele Leute das nach nach eineinhalb Stunden warten sagen ja dann halt nicht wenn ihr nicht wollt also das das ist äh, ich habe dann bin dann dort geblieben und habe es auch gemacht aber aber ich kann echt, da, da würde ich Frustration verstehen. Ich habe der Maiko auch gesagt, Oldham, wenn das in den USA ist, antizipiere ich Amokläufe, weil das, das System ist nicht gut.
0: Du weißt, dass ich sehr gerne sehr kluge Antworten gebe. Meine Antwort wäre ein sehr historisches Zitat. Wer zu spät kommt, dem bestraft das Leben. Oh. Es gab lange genug in München, ich weiß nicht, ob es das immer noch nein, gibt. Nein, nein, also, nein. Dieses nein, nein, nein. große
1: Impfzentrum an der gibt, Messe. Ja, gibt es immer noch, aber da war meine Tochter, da war die Jenny. Das Gleiche. Ja, und, in, und sie war vorregistriert. Diesem, das Gleiche. Sie hat in stundenlang gewartet.
0: An der Messe ist Jenny die Erste, von der ich höre, dass sie stundenlang gewartet hat. Ich habe ganz ehrlich bei meiner ersten Impfung auch eine Stunde gewartet, weil äh, ein Server wohl zusammengebrochen weil ist. Weil du deinen
1: Vornamen vergessen hattest. Ja, bitte
0: weil ein Server zusammengebrochen ist. Deswegen hat es da lang gewartet. Sonst kenne ich niemanden, der dort äh, tatsächlich ernsthaft richtig lange Wartezeiten hatte. Ich selbst, die Wartezeit, die ich hatte, äh, bevor ich da reinkam, empfand ich jetzt nicht als als brutal. Die Schlange war brutal, aber es ging dann wirklich sehr schnell und zügig. Äh, und entsprechend habe ich das jetzt tatsächlich nicht als, als irgendwie lange empfunden. Wenn das jetzt... Äh, von, in diesem Bürgerbüro stattfindet. und da, da weiß ich jetzt nicht, wie die Organisation ist, dazu kann ich nichts sagen. Und wenn man jetzt eben ein bisschen länger wartet, es war lang genug so, dass äh, es immer hieß, man kann da auch spontan und sowas ja, ja, vorbeikommen, ja, weil spontan. Es, es wird gesucht. Äh, diese Phase ist jetzt möglicherweise vorbei, weil jetzt dann doch wieder sich mehr impfen wollen. Das weiß ich nicht, ob das so ist. Äh, take it for the team.
1: Ja, habe ich eh. Was soll ich dir sagen? Pause.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Der Kurzpass von Sportradio 360 präsentiert von Bet365, dem beliebtesten Online-Wettanbieter der Welt, mit Sky-Kommentator Markus Gaub. Und mit Z Johnson and Johnson. Sie Johnson Johnson. So ist es nicht. Markus, es geht endlich, möchte ich sagen. Also eigentlich, diesmal kam mir die Sommerpause gar nicht so lange vor, aber es geht wieder los in der Fußball-Bundesliga. Und es geht los mit einem in Germany, we call it fast ein Klassiker, Borussia Gladbach gegen den FC Bayern München am Freitagabend. Warum schaue ich besonders auf Borussia Mönchengladbach? Weil erstaunlich viele Menschen, die ich kenne, die auch in der Big Show zu Gast sind, wie eben Jörg Almeroth oder auch wie äh, Ole Zeisler wie Peter Ahrens, die sind alle dem Borussen aus Gladbach, der echten Borussia, tief verbunden. Naja gut, und außerdem Adi Hütter, deutscher äh, österreichischer Trainer, das ist natürlich auch eine, ähm, eine Geschichte. Als 24. Cheftrainer insgesamt von Borussia in Gladbach ähm, und er kommt, wie wir wissen, aus Frankfurt nach seiner erfolgreichen Tenure und ich tue mich ein kleines bisschen schwer, dieses Spiel einzuschätzen, weil von den Bayern habe ich wenig gesehen. Von Gladbach, naja, im Pokal, das war, äh, was, war was war am Montagabend, ich habe schon da verdrängt, gegen wen sie gespielt haben, aber sie haben da mit Ach und Krach Ein,
0: ein, 1, ein 1 zu 0 äh, gegen Kaiserslautern. In Kaiserslautern. Ah, in
1: Kaiserslautern, genau, das ist ein sehr, sehr frühe Tor, also gut war es nicht, aber wenig. Aber, wenn ich mich richtig erinnern kann, dann haben sich die Bayern eh auf dem Bökelberg, wie es früher hieß, ähm, heißt das immer noch so. Oder spielen die jetzt nicht mehr auf dem Bökelberg. Ich glaube, die spielen nicht mehr auf dem Bökelberg, seit ungefähr 20 Jahren. Das
0: heißt offiziell Stadion im Borussia Park, äh, aber ja, eigentlich wird, äh, wird man in Gladbach immer, glaube ich, so auf dem bückelberg spielen, auch wenn das
1: rein technisch nicht mehr, nicht mehr so durch äh, zutrifft, ja. Okay. Na gut. Also, jedenfalls, äh, da haben sich die Bayern schon ab und, ab und an schwer getan. Im vergangenen Jahr war, glaube ich, dieses 2 zu 1 für die Gladbacher, wo Jan Sommer den Ball einen Millimeter noch rechtzeitig äh, wieder zurückgeholt hat, von fast hinter der Linie. Lange Rede, kurzer Sinn. Bet365 bietet uns folgende Wettquoten an. Heimsieg Borussia mit Gladbach 5,25 zu 1. Unentschieden 4,75 zu 1. Auswärtssieg 1,53. Äh, bei Gladbach, wenn ich mir das so angeschaut habe im DFB-Pokal, da fehlen mir vorne. Also wenn Hannes Wolf die erste Option ist für Gladbach, dann mache ich mir ganz, ganz große Sorgen. Um die Truppe von Adi Hütter, dennoch denke ich, dass die Bayern nicht gewinnen werden. Ich glaube, das wird ein
0: 1-1. Glaube ich ehrlich gesagt auch. Also die Bayern sind ja ganz, ganz schwierig durch diese Vorbereitung mehr oder weniger hindurch gestolpert, was man nicht äh, überbewerten darf, weil die Bayern ja dem einen oder anderen Nationalspieler auch sehr lange Pause gegönnt haben. Und wenn du dann eine Vorbereitung spielst, so gerade die ersten Spiele äh, mit wirklich nur einer Mannschaft aus aus der Regionalliga, ähm, dann ist es ja auch kein Wunder, wenn die jetzt nicht so äh, besonders gut spielt und äh, wenn die dann auch mit einem arrivierteren Gegner, der halt vielleicht nicht so viele Nationalspieler hat, aber dann doch ein paar Ligen höher angesiedelt äh, wird von der Mannschaft, äh, da nicht gewinnt. Und das war ja in der Vorbereitung eben der Fall. Auch gegen die Gladbacher war es so, bei den Gladbachern spielen dann eben immer noch genug gute Spieler, die nicht in der Nationalmannschaft sind, wie Kramer eben zum Beispiel. Und entsprechend gab es da für die Bayern, trotz eines eigentlich sehr ansehnlichen Spiels in der ersten Hälfte, ähm, am Ende nichts zu holen. Jetzt ist auch das Pokalspiel der Bayern noch ausgefallen. Gegen den Bremer SV wird er erst nachgeholt. Das heißt, die Bayern, wie, wie sagt man immer so schön, das Wichtigste sagen ja viele, wir sind noch nicht im Rhythmus. Ja, wir müssen den Rhythmus erst finden und so weiter. Also das ist bei den Bayern mit Sicherheit nicht da bei den Gladbachern eben vielleicht ein bisschen mehr. Die haben immerhin schon Pokal gespielt, die haben in der Vorbereitung auch länger zumindest mit dem groben Kern der Mannschaft zusammengespielt. Für mich wäre jetzt auch ein Eins gar nicht komplett außer ja, Reichweite, ja, aber ja. wir können uns gerne auf den Tipp-X einigen.
1: Ja, einigen auf den X, aber auch für mich ist eine Eins, nicht ganz, eine Eins nicht ganz ausgeschlossen. Wie auch übrigens im nächsten Spiel. Der VfB Stuttgart trifft auf die spielfernen Greta Fitt. Das kann ich nicht so schön sagen wie der Enkermann, aber ich kümmere mich hier ja auch mehr um die Stuttgart. Das ist sehr, sehr Zwiespältige Angaben, die wir hier bekommen haben. Nur eines seiner sechs Pflichtspiele hat Stuttgart gegen äh, Kräuterfürth zu Hause verloren, fünfmal gewonnen. Auf der anderen Seite Stuttgart die letzten vier, die vergangenen vier Auftaktspiele zum Start einer Bundesliga-Saison allesamt verloren. Das ist die dunkelste, schwärzeste und vor allen Dingen saisonübergreifendste Bilanz aller, wahrscheinlich aller Ligen generell. Außer, dass der FC Anif damals nice and was ist. Ja, was denke ich von diesem Stuttgart? Natürlich mein besonderes Augenmerk auf Sascha Kalajdzic. Stuttgart drei seiner letzten vier Bundesliga-Heimspiele verloren und nur eins seiner letzten Bundesliga-Spiele gegen Mitaufsteiger oder gegen Aufsteiger gewonnen. Ich bin echt hin und hergerissen, was dieses Spiel angeht, Markus. Die Buchmacher bei Bet365 sind es jetzt nicht so sehr. Stuttgart ist Favorit mit 1,83 zu 1, unentschieden 4 zu 1, genauso wie ein Auswärtssieg der Vierter. Nee, ich glaube, also Fürth hat mir im Pokal genau überhaupt nicht gefallen. Ich glaube, dass äh, dass Stuttgart das souverän mit 3-1 gewinnen wird.
0: Absolut, sehe ich, sehe ich ganz genauso. Ähm, die Fürther, die gegen Babelsberg im Pokal ja ausgeschieden sind, konnten da nicht überzeugen. Natürlich, zwangsläufig hast du da viel Ballbesitz und äh, vielleicht eben auch so ein paar Abschlüsse. Aber so richtig dramatisch und gefährlich war es nicht, was die Frage aufwirft wer soll denn bei Fürth die Tore schießen und wie wollen die überhaupt auch gegen einen Bundesligisten zu anständigen Chancen kommen, also in gute Feldpositionen, aus der man dann wirklich auch eine realistische Chance hat, ein Tor zu erzielen und auf der anderen Seite, wie will sich die Fürther Defensive eben gegen anständige Erstligastürmer stürmer und Kalajdzic-Görter ohne Zweifel dazu in irgendeiner Form schadlos halten, das sehe ich einfach nicht. Also die werden vorne, glaube ich, Du hast jetzt da gesagt 3 zu 1. Ich weiß nicht, ob die vorne ein Tor machen können, die Vierter, und ich bin mir aber sehr sicher, dass sie hinten was kassieren. Und Greude Fett wird gerade nach den Eindrücken aus dem Pokal, wenn da nicht ganz viel passiert in dieser Mannschaft, zu den Top-Favoriten im Abstiegsrennen, im Abstiegsschleichen zählen. Für mich Tipp 1 und ich bin sehr gespannt, ob ich my words eaten werde danach, aber eine andere Variante sehe ich da gar nicht.
1: Ja, und äh, weil du es gerade sagst, apropos Pokal, da sind wir schon beim BVB angelangt. Das Topspiel am Samstag um 18.30 Uhr gegen die Frankfurter Eintracht. Wir haben hier die Drittfamilie hier im Urlaub, ist äh, in der Wolle gefärbte Eintracht. Fans sind in der Wolle gefärbte Eintracht-Fans. Ich glaube, die werden einen schwierigen Abend verleben, denn. Wenn Frankfurt nach Dortmund kommt, dann freuen sich die Dortmunder immer. 34 Bundesliga-Heimsiege gab es schon für die Borussia aus Dortmund, das ist Rekord. In den letzten sechs Bundesligaspielzeiten genau das Umgekehrte sozusagen zum VfB, haben die Dortmunder jeweils das Auftragspiel gewonnen und auch die letzten sieben Bundesligaspiele wieder saisonübergreifend mit einem Sieg. Marco Rose. Also ich hoffe, ich weiß nicht, ja, wahrscheinlich wird Wolf kommentieren und ich glaube, Wolf wird, wird das auch nicht erwähnen, aber wenn ich noch einmal irgendwas von Edin Terzic höre, bis zum zehnten Spieltag, dann kriege ich einen Ausschlag. Ähm, <lacht> na wirklich, also, weil, okay, wir, wir haben es kapiert, ich habe es auch kapiert, der sitzt halt auf der Tribüne, der war sehr erfolgreich im letzten Jahr. Lass wir einfach mal Marco Rose ein kleines bisschen arbeiten und schauen wir dann im November, was Sache ist. Ja, und Haaland, mit dem steht und fällt, Natürlich wie immer alles, aber ich glaube, dass es auch an diesem Wochenende, ich schaue mal ganz kurz auf die Quoten, ich glaube, das wird sehr souverän reichen. Bei Bet365 sieht man das genauso, 1,4 die Quote für den Heimsieg, 5,5 Unentschieden, 6,5 Auswärtssieg. Ich denke ja immer, ich traue den Frankfurt dann immer vieles zu, aber du wirst gleich darüber sprechen. Wenn, wir schon, wenn du schon gesagt hast, bei Fürth wer soll die Tore machen, das ist natürlich die Frage auf etwas höherem Level. Wer soll bei Frankfurt die Tore machen, nachdem André Silva nicht mehr da ist?
0: Ja, du sprichst es an. Also für mich die Frankfurter äh, schon eine, eine gewisse Weise große Unbekannte, wo man aber das Gefühl hat, Ausschläge nach oben eher nicht, eher so nach, nach unten vielleicht, dass man danach bessern muss. Ähm, neuer Trainer, äh, neuer Sportdirektor, Stürmer weg äh, und. und Eben noch ein paar, paar andere, von denen man gedacht hat, ja, das ist so eine, so eine Integrationsfigur vielleicht am ehesten. Hat sich auch im Pokal gezeigt, wo sie gegen Mannheim 0 zu 2 verloren haben. Äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass das in, im Ernst ein, ein knappes Spiel wird in irgendeiner Form. Du hast angesprochen, Haaland, der wahrscheinlich ähm, ja, noch, noch äh, dominanter sein wird, als, als er die letzten Jahre war. Äh, der bei den Dortmundern wahrscheinlich ja auch nur noch diese eine Saison sein wird, aber da sich jetzt auch äh, anbieten will für andere Clubs und so weiter und da nochmal äh, Druck macht, der BVB wird das Spiel gewinnen und ich glaube, dass Haaland alleine äh, zwei Tore mindestens macht. Mein Tipp wäre eigentlich ein 4-0, so oh, leid es mir tut. Ich mein bin Peter. sehr gespannt auf Frankfurt, aber ich, ich sehe da kein, nicht dass die große Gefahr, dass, dass da irgendwie ein Ausschlag nach oben kommt, so leid es mir tut.
1: Puh, das ist, natürlich, äh, das ist natürlich ganz, ganz eine Überragende Ansage. So, Markus, unser letztes Spiel habe ich nur rausgesucht, weil mich Steffen Baumgart am vergangenen Wochenende dermaßen aufgeregt hat. Ahnst du, warum er mich aufgeregt hat? Warum er dich aufgeregt hat? Hast, hast du eine Ahnung? Äh, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Weil er, weil er als äh, Helmut Schön für ganz Arme mit diesem absolut bescheuerten Cappy draußen herumgestanden hat, also wirklich Cappy. Äh, äh, die Kölner haben sie dann doch noch herumgerissen, aber ich, ich, I was not pleased, I have to say. Na gut, also die Kölner zu Hause also gegen Hertha BSC. Das könnte, wenn ich tippen müsste, das Spiel sein, das du für Sky zusammenfasst, Markus. Ist das korrekt?
0: Das ist äh, nicht korrekt. Meine Zusammenfassung wird sein, das Spiel gegen,
1: ah, okay.
0: nee, Frankfurt gegen Borussia Dortmund. Es gibt ja, ja, ohne da jetzt zu sehr vorgreifen zu wollen, ah. eine neue rechte Lage. Ja, ja, stimmt, in der, der Sonntag. Ja, 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 ja. Weswegen bei Sky die Sonntagsspiele und auch das Freitagsspiel in besonderer Weise aufbereitet werden, was pauschal gegen mich spricht.
1: <lacht> der Super Samstag. Kommt da ein Spiel. Also, Köln, Sonntag 17.30 Uhr, dann, ich würde meinen, live auf Dazorn. Seit drei Bundesligaspielen gegen Hertha BSC ungeschlagen, ein Sieg, zwei unentschieden. 18 seiner 30 Bundesliga-Heimspiele gegen Hertha gewonnen, das sind 60%. Und wenn wir bei den Stuttgarter waren, die vier Spiele hintereinander verloren haben, die Kölner haben drei hintereinander verloren, also Auftaktspiele in die Bundesliga wie sieht man das bei Bet365? Man sieht es so, sehr ausgeglichen. Köln mit 2,55 zu 1. Ein Unentschieden zahlt 3,4 zu 1. Und die Hertha 2,75 zu 1. Mein Tipp, Markus, bevor du was vielleicht zu Hertha sagen magst, ist, dass Berlin das gewinnen wird. Und dass Berlin, zumindest im Herbst, eine Überraschung sein wird in der Fußball-Bundesliga. Nach diesem souveränen 3 zu 1 in Köln.
0: Also, es ist ja wirklich so, dass man nur eigentlich denken kann, die, die härte also wenn nicht jetzt, wann dann? Also die haben ja, aber dieses Jahr sind noch,
1: ja, aber sind noch nicht so große Erwartungen in diesem Jahr, da habe ich was übersehen.
0: Ja, du hast Davy Selkes Transfer, naja, das denn, ist doch der ist einer der deiner der Lieblingsspieler. Ja, das, stimmt, das stimmt,
1: ja. Ich werde jetzt härter. Und, fan wo Davy Selke zurückgegangen ist. Ja.
0: Und sie haben Mappen mit 1 zu 0 besiegt, ja, das große Mappen das ähm, sprichwörtlich ja bis Meppen-Ost zu einem zu einem Sprichwort in meiner Branche geworden ist. Da können wir vielleicht nachher in der Sendung noch ja, genau ja, ja, darauf eingehen, warum bitte, das so ja. ist. Äh, Kevin Prinz-Boateng, den ich persönlich äh, sehr gerne mag, den ich auch im Fernsehen gut fand, der wurde dann so ja, kritisiert, ja. Ich fand den ja das ist ein cooler Hund, äh, ist auch dabei, äh, was gegen die härter spricht, ist aber eben so die, die Geschichte. Der Hertha, ich bin mir nicht sicher, ob das tatsächlich bis oben reicht. Sie werden, glaube ich, so an Europa-League-Plätzen knabbern. Ich glaube, mehr wird nicht drin sein. Aber wie du sagst, vielleicht ja in der ersten Saisonhälfte ähm, tatsächlich so ein, ein kleines Überraschungsteam, das vielleicht auch mal kurzzeitig so auf Platz vier steht, ja. nur um dann wieder äh, runterzurutschen. Äh, ich bin mir nicht sicher, ob es hier nicht schon den ersten Dämpfer in der Saison für die Hertha gibt, ob die Kölner dazu in der Lage sind, ich glaube, das aber soweit würde ich jetzt nicht gehen. Ich glaube, dass die Hertha das Spiel 2 zu 1 gewinnt, wenn jemand sagt, ich tippe immer was anderes. Auch ein Tipp X würde ich jetzt ähm, nicht, die, deswegen würde ich nicht die Freundschaft kündigen, aber für mich wäre Tipp 2 schon das, worauf ich gehen würde.
1: Ja, genau das gleiche habe ich gesagt. Und das war es, der Kurzpass von bet 365 von Sportradio 360 natürlich präsentiert von bet 365 dem beliebtesten Online-Wettanbieter der Welt, mit sky kommentator Markus Gau und dem Gen Z, Johnson Johnson.
0: Rausschmeißer gefällig? Gerne. Denn spätestens seit dem ersten Buch Otto gilt auch bei uns. Eintritt frei.
1: Tja, Markus, und weil ich gerade vorhin Steffen Baumgart so kritisiert habe, nichts würde ich mir sehnlicher wünschen als sein Cappy hier auf Mallorca, denn äh, ich habe keine Kopfbedeckung mitgenommen und die Sonne brennt hier runter. Es ist, es ist wirklich kein Spaß.
0: Es ist Wer kein hätte Spaß. das ahnen
1: können? Ja, ja. Gibt,
0: es da, gibt es da keine Geschäfte, wo man so etwas erwerben, ja, erwerben kann? Da ja. gibt es keine Tageszeitung, aus der man sich so ein ein Cappy basteln kann?
1: Äh, Tageszeitung, nein. Geschäfte möglicherweise ja. Äh, aber der Wasserverbrauch hier, und übrigens, äh, ich, ich muss ja Deutschland wieder mal loben, wir sprachen heute drüber, dieses Pfandsystem für Plastikflaschen und für, für Aludosen in Deutschland, äh, da möchte ich nichts mehr hören. Das ist großartig. Und Aber Deutschland scheint mir, wir haben ein bisschen gebrainstormt, Deutschland scheint mir wirklich das einzige Land zu sein, dass das durchgesetzt hat, weil auch als ich jetzt sehr lange in Österreich war oder mal wochenweise in Österreich war, es ist einfach ein Volldebakel, wie viele Plastikflaschen hier, ja, ich weiß gar nicht, was mit den nicht recycelbaren geschieht in Deutschland, wahrscheinlich werden sie auch, aber wenigstens werden sie zurückgebracht in Österreich und hier in Spanien, die werden einfach weggeschmissen und dann, ah, oh, es ist kein, es ist nicht schön, es ist nicht schön, Markus.
0: Ja, aus dem Alter sind wir eigentlich raus, ne? so
1: ja, würde man das, meinen. das ist richtig. Ja, es ist ja
0: so, dass es auch schon ewig in ein paar amerikanischen Bundesstaaten wie zum Beispiel äh, Kalifornien, glaube ich, so ein Pfand auf Dosen gibt, wo ich aber nie irgendeine, irgendeine Folge davon entdeckt habe. Trotzdem fliegen die Dinger ähm, meistens ja, durch die Gegend.
1: Jetzt, wo du sagst, jetzt, wo du sagst, pass mal auf, ich habe 98 bis 2000 auf Long Island gelebt und wir haben damals wirklich, es waren, glaube ich, 25 Cent pro Flasche. Wir haben damals unsere was hatten wir damals? Oh ja,
0: Imperium darauf aufgebaut, auf ja, die Gabe genau. von Pandosen.
1: Ja, also meine zu. kleine Tochter war damals noch ein Säugling, aber wir haben sie da schon auf die Pirsch geschickt, dass sie die einzelnen Mülleimer durchräumt. Und darauf, da, darauf gründet sich Sportrate 360. Ja. Das ist richtig. Also in, im Staat in New York gab's das damals. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es das immer noch gibt. Ja, Markus, ähm, Mountain, irgendwas mit Mountain Spring haben wir, glaube ich, da immer gehabt, aber es ist wurscht. Wird es das gewesen sein für dich, Markus, an diesem Wochenende? Es kann Polish, es nicht gewesen sein. Polish Spring hieß das doch. Das ja, ist nicht Polish Spring. ja, Polish Spring. Polish Spring das genau. An der Ostküste. Ja. Ja. Ähm, Markus, das kann es nicht gewesen sein. Wird die International Audience dich hören am Freitagabend?
0: Es wird eine, eine Weltpremiere geben für die International Audience. und zwar Ein Doppelkommentar. Ähm, wird der, der, tatsächlich, der Radiokommentar am, am Freitag, Gladbach, Bayern, wird im Doppelkommentar Nein. Äh, vollführt werden. Ich weiß noch nicht genau, wie das funktioniert, ich habe ja schon viel Doppelkommentar gemacht, damals bei äh, Football und Baseball, ja. gemeinsam oft mit Andreas Renner auch.
1: Wahnsinn.
0: Ähm, aber noch, ich habe noch nie Fußball-Doppelkommentar gemacht. Äh, Im Radio sicherlich noch mal was anderes, weil man sich da ja oft auch so äh, einfach zeitlich abwechselt, der eine mal ein paar Minuten, der andere. Oder äh, wie das da wohl oft gemacht wird, von Team zu Team sich abwechselt. Äh, bin mal gespannt, wie das läuft. Das ist... Äh, werden wir machen, dann werden wir am Samstag wie gesagt Dortmund und Frankfurt zusammenfassen und davor noch der Return of the Premier League no. Spieltag Nummer 1 in der Premier League ich habe den ewigen jungen Klassiker Watford gegen Aston Villa ja, Entschuldigung,
1: Watford mit dem österreichischen, ähm, äh, österreichischen Nationalkeeper Daniel Bachmann ist doch überragend
0: Zum Beispiel und Aston Villa mit ohne Jack Grealish Ja. Ähm, ich, ja, natürlich werde ich da die ein oder andere Träne verdrücken, aber wir werden mal sehen, ob und im Zweifel, wie das Leben in Birmingham weitergehen kann.
1: Herrlich. Und äh, bitte schau ganz genau nach, ob Sir Elton John äh, auf der nach ihm benannten Tribüne ein Plätzchen gefunden hat. Ich glaube nicht, äh, ich glaub nicht dass der in seinem Alter noch ins Stadion geht, aber wenn doch, ich würde es gerne nächste Woche von dir erfahren.
0: Das waren die Daily Nuggets auf Sportradio 360.de.